0: 欢迎收听由惊讶喜剧出品的《正经八百，为响应疫情防控政策，避免人员聚集，我们没有按照原本的规划和惊讶的观众朋友们共同录制节目。同时，又为了不断更，所以在接下来的几周里，我们观众不够，主播来凑，集结了八八主播宇宙，用尽可能丰富的内容做了几期特别节目，希望大家喜欢
1: 。八八小剧场。哎，老蒋，你咋了？你咋刚演完都合上了呢？是因为不好笑吗？你不一直都不好笑吗？不应该呀。哎，不是因为这个，我忒不出坦，我心里有事儿。心里有事儿，那喝酒也不管事儿啊。心里有事儿，那你得找简单心理呀、啊。心里有事儿，来简单心理。简单心理成立于二零一四年
0: ，拥有自己的 APP 和网站，是国内专业的心理健康服务平台。今年，简单心理也成立了线下心理健康中心——简单森林，第一家位于北京市朝阳区丽都区域。接下来，在北京中关村、上海徐家汇等区域也将陆续开设新中心。我们几位主播也为正经八八的听友们争取到了福利：微信关注“简单森林心理健康中心”服务号，回复暗号“正经八八”，可以获得简单森林的心理评估价值三百五十元的优惠券
2: 。欢迎大家来到正经八八！哦哦呃，今天呢，我们聊的是心理健康这个话题。在这个时代的发展下，感觉心理健康现在变成一个很普及和愿意聊到的话题里。但是其实也有很多真实的误区在里面，也有一些我们这几个主播的真实的经历。所以呢，我们今天想把这个话题跟大家一起来聊一聊。那今天我们这期有什么特别的吗？嗨，今天可太特别了。对，今天为了保证我们这期的聊的深度和专业度呢，我们专门请来了这个行业的大咖。简单心理的创始人简丽老师，让简老师跟大家做个自我介绍啊
3: ！好隆重，大家好，我是简丽丽
2: ，就是这么的简洁。<笑><笑>那我们做一下自我介绍，我是主持人，我是大老王， yeah. 真的真的没有任何声音了。Oh. 好，然后我左边的是大刘老师，<笑>
4: 大家好，我是大刘
2: 。然后我旁边是卓然，好、oh, ，大家好，我是卓然，大鹏老师。大家好，我是有神经病的大鹏。你不用刻意强调这种事，大家能知
5: 道
1: 这么多，大家是知道这个事儿的<笑>啊？我以为大家还看不出来呢
2: 、啊。蛋<笑>蛋老师
5: ，大家好，我是蛋蛋。哎、yeah. hey, hey,
1: ，好，我是老蒋。<笑><笑>我就知道
5: ，往哪样说一下？<笑>对对，来说一下，说
2: 一下。哎、hey, ，我是老蒋。哎，好好。<笑>好我们今天就简单来聊一聊。其实我先一开始有一些我自己特别私人的疑问啊，就是因为我是双鱼座，对，哎、是吧，陶白白老师。然后我是双鱼座的，没没想一些奇怪的梗，对对。因为我自己是双鱼座，然后身边人经常就说我是一个很多事儿很过不去、很窄的人。然后我自己也被人说什么脆弱呀、想不开，经常被这种定义，反正给我自己带来很大的困扰和阻碍。对，我不知道这种阻碍该咋去理解。一上来就
3: 问这个，对
0: ？
2: 你们说不问诊
0: 吗？对，你自己说。我我说不问诊是啊
2: ，是你们不问诊啊。卖<笑>在我手里啊，我想干嘛就干嘛。<笑>我们是家属，带你来看病来了。<笑>妈妈们，<笑>我病了
3: 。呃，是真的要回答这个问题吗
2: ？可以，可以
3: 。呃，没没听出什么问题来、啊，困扰你的是什么呢
2: ？就是自己遇到事儿会特别纠结，比如之前选工作。大概可能两个月在两家公司里面来回选，就每天纠结的事儿都是一样的，最后就是下不了决定，就希望别人能帮我做这个决定。对，就
4: 是、感觉是不聪明。我<笑>说
5: <笑>你这是脑子问题，这不是心理是问题是，是吧？
2: 是吧？但是实际上我就是优劣势都列出来了，然后问别人，别人就说你这不是想得挺明白的吗？我说对啊，那你赶紧帮我做决定啊！别人也不会帮你做决定，然后我自己就纠结特别久，到最后一刻实在不行的时候。人家公司说你再不跟我们说 offer 就撤了，我到那一刻我才会下决定，然后是摇骰子，嗯
0: 、最后还是我出的招呢，摇骰子你扔鞋科
3: 学多了。哎、我、哎、不知道怎么回答你这个问题、啊但，因为我一回答就会显得特别正经
0: ，是这样经、呃。我们负责八卦，您负责正经。啊
3: 、大概就我我我没有一个针对你这个具体问题的答案，嗯、但有一个解题的思路。嗯，不，一般是这样的，就是。就你提出来的，我们会把这个看作是一个症状。如果你去心理咨询带来的是这个问题的话，那我就要判断你这个症状是，比如说只是在这件事情上纠结，还是你在过去一年、两年或者几个月里面遇到大大小小的事情都纠结。
5: Okay. 走路走路路，辈子都纠结，<笑><笑><笑>我要左转还是直行啊
3: ？然后就是，那其实心理咨询里面，他会先评估它对你实际的现实生活带来什么样的影响。OK。我换一个相近的例子，比如说拖延。嗯，大家都知道拖延，其实它本身它并不是一个精神类的疾病，就是也不是心理学上的一个特有的名词。但是每个人都有拖延的所谓的症状嘛。但是有的人的拖延是有意义、有功能的，比如说这个事儿、啊、我真的就不想去做，就是我会面临特别大困难，或者我有极强的阻抗。就是你的这个症状是有功能的，但是有些人通过所谓拖延这个症状，使得他没有办法去上班我们叫社会功能受损了，就是耽误事儿了。对对对，就真的耽误事儿了啊！ Oh, 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 oh. 但是他自己又不断的被惩罚和他陷入极大的痛苦里面。这种状况下，我们才会认为你需要专业的帮助。所以你刚才的那个问题，如果进入到心理咨询里面，他其实先会去了解你这个。是个什么情况？嗯， oh. 就有一些人，即便就是一杯咖啡，我买 A 还是买 B， 我要纠结二十分钟，但是我很爽。嗯，就是<笑>我每天就是要纠结这二十分钟，因为有些人会觉得这是我上班之前唯一的自己的时间，我就是要这么
4: ， oh. 我就是要让就是
3: 玩<笑>对，就是要用这个玩<笑>。所以心理咨询里面，他会先去评估你的这个症状，它是。只是这一件事情没出现，还是它在你的生活中各个维度上都会出现？当你的生活维度中各个维度上都会出现类似的症状和表现的时候，
5: 嗯、晚期了
3: ，<笑>这时候才会建议介入专业的帮助
2: 。那我呃，我还,还要继续深入问是吗？不是啊，不是啊，就是这样<笑>还收费了。你这一个问题哦<笑>。但是我比如说像这种，我也不敢去查，我觉得查很丢人啊。查我要说自己是心理疾病，告诉别人这事，我自己觉得是有点丢人的。我可能会网上查，网上说我是那
5: 个绝症，一<笑>百度绝症起步就是癌症，治不了
2: 。我现在很痛苦
0: ，<笑>反正确实好像是有这种刻板印象，就是很多人会觉得，如果自己有一些心理的问题需要帮助的话，啊、他会怕别人把他当做是一个奇怪的人
2: 或者是、啊，是，我是有这种想法的，所以我我也不敢跟人说。
4: 对，但你可以自己去查，查完自己高兴就完了，就不会告诉别人。你
1: 查一下呗。你不查怎么知道会不会高兴？可是我觉得你跟人说啊，我去看了个心理医生，就感觉还挺挺时髦的，哈哈 f a s h i o n 是吗？对，说明你说我去了肛肠科，就是就很丢人呢、啊。哦
2: ，你这个角度倒是也可以，<笑>我没这么对呀、啊，
1: 因为看心理医生都感觉好像是从港剧才发展出来的，然后是比较靠后这几年才有的
5: 。对啊
3: 、呃，这部分一般是心理咨询。嗯，真的在接受心理咨询的人里面。就以我们自己简单心理平台上为例啊，我们的用户里面是大概百分之二十到二十五左右的人，我们判断他们可能真的是生病了。嗯，其实大多数人是个人成长的需求，嗯、就是来做心理咨询、嗯。我希望我的生活质量变得更好，我更更开心，我变成更好的人，他过来
4: 的。嗯嗯，这期节目之前没有人知道我去看过这个。我就是真的觉得自己有问题，呃，因为我觉得这个人的这个不高兴和心理问题，它有很多因素，就是比如说水逆，呃，<笑><笑>冒
3: 充水了水逆<笑>，对，我们一般
4: 把这个叫做社会因素啊，对，我试试哦，对，就是它其实有很多因素，比如说你可以特别清楚的知道你的不高兴是来自于什么，比如说家庭呀，然后感情呀，朋友啊，事业，或者比如说。说你这三十多年，你都已经总结出来你自己，比如说每年的三月份会比较低谷一些，七八月份好一些，九<笑>十月份特别好，到了冬天就进入一个平静期，就它有一个大概的你这一年的这个曲线都已经有规律了。哎哎、因为你喜
2: 欢夏天吧？那你三到八月呢？这段时间干嘛？完了你，蛰
4: 伏。<笑>有一段时间就开始崩溃打哭，伴随着心悸，觉得已经有生理反应了，并且我已经无法从刚才说的以上的任何一点里找出原因了。然后那个时候，我觉得我好像是身体生病了，所以我就连夜挂了一个号。而且我挂那个号呢，我还把它往后错了错，就是我错到了一个我生理期之后几天，情绪特别好，状态特别好的时候，我才去。安定医院，然后去看医生，我就觉得我得在我最好的时候，如果你还能查出来我有毛病，那就说明我真病了。而且当时我还研究了一下，好像协和的心理科呢，他会让你填近二百道题的一个心理测试，我觉得那个特别不靠谱，因为你非常有选择性的嘛，你就知道我往后填就越不好，可规避，对，就越糟糕。就是那个，我觉得不客观，我就想要那种。验个血就说你有病或者你没病。安定医院我就做了两个检测，一个是眼动的那个检测，呃，他就让你看三幅图，问你一样不一样，而且那个图只是一个 S 型的倒过来的蓝光，偶尔有几个点点，你也不知道到底看哪儿。然后这张图出来，他娘的我就精神分裂了，就他的那个眼动测试的诊断就是这样。当时操作这个机器的是一个大娘。就不是，就是稍微上一点年纪的女性，然后就是，这么
2: 正直，还是保留着网红的客观<笑>。对,对，然后
4: 他就说，唉。这么年轻，就给我来这么一句，我我靠、呃，我就更慌了。后事吧，<笑>我就说这怎么回事儿？而且就是他的那个测试，你没有任何辩驳的余地嘛。然后紧接着我就说第二个，就有点像一些什么脑袋波的那种东西，就是、脑袋波似的，脑电脑电脑电，对对，贴了一堆的东西。然后他当时说啊，你先睡十五分钟。我说我在家躺着这么舒服，我都睡不着你。然后我这会儿睡十五分钟，怎么可能？然后紧接着开始一些，比如说让我从一年到五，用大天组词，就什么天空、天庭、天仙之类的，在一二三四五，在五四三二一倒年，就类似于这种的一些测试。然后就出来我抑郁症，<笑>两个诊断书，当时候我就，哎呀，就行了，好了。就踏实了呗。选了那
5: 段时间状态最好的一天去医院查出来精神分裂跟抑郁症是吗？对
4: ，然后我就拿着这两个东西去找大夫去了嘛。我当时把那个大夫逗得直笑。
2: 你
1: 为啥要逗？
4: 因为我就当时想让大夫觉得好像我还挺<笑>挺幽默的。是<笑>不
1: 是，你说那个大夫一直在笑，你确定他是大夫吗
4: ？<笑><笑>他问我，他说你怎么了？我说我哭啊，我嗷嗷哭啊，就是。大夫就愣了，他说：“那你每次哭多久？”我说：“那得看我有多。”大劲儿啊！就是我要有劲儿的话，<笑>我就能哭半小时吧。我要是今儿，比如说工作一天特别累没劲儿了，就是我也有那个情绪顶着，但我可能哭五分钟就哭不动了，但我就在那儿乐，就类似于一直在用这种方式跟。大夫对话，我就想让他知道我还是一个乐观开朗、会自我消解的一个人。最后他说：“那你要不要尝试电击？”我当时我就怎么没有电击。最后说就有物理治疗嘛。我说这个会不会傻？就是电完了吃完药人会不会发呆？
2: 你现在整个的状态啊，就感觉像急过那个<笑>电完了会笑得更开心
4: 。就是我说我的工作需要我的大脑异常兴奋。其实我也知道，我那段时间是因为可能做了自媒体行业，你有的时候你去分享东西的时候，你需要保持一个特别高的敏感度，这个东西就反噬自己了。你一旦电完我，我人平静了，但是我这工作就完了。我工作完了，我就会更焦虑，所以我没有选择任何治疗。但是当时我有一个心理上的一个变化，就是。我觉得以前的时候自己情绪有问题，你会疑惑。当你真的诊断出来了之后，我就发现这是我身体有问题。就一旦我再出现那种情况的时候，我会说这是我身体有毛病了，他不赖我，好像一下子就好了，就再也没有过以前那么严重的心悸和那种崩溃大哭的那种状态。
0: 把个人甩给分裂出来的另一个人。整,整体
4: 来说，自己好像后边就再没啥事儿。接下来这段就比较严肃了、嗯，
3: <笑>我倒可以回应一下大刘刚才的那个那段经历，里面有几个事实啊。精神心理是一个大的领域，有一部分是精神科，就是真的能够被诊断为精神类疾病的。但我听你刚才的这个描述，不确定那是不是个诊断。我大概率认为那不是个诊断。精神类的疾病是你的大脑里面的化学物质出问题了。这个就是一个生理上，你器官上跟你的呃，比如肾炎或者是肺部出问题是一样的，就是你大脑里面的化学物质出问题了，嗯、这些就会带来一些呃，我们叫生理上的症状。你刚才的描述，你是有一些惊恐发作的症状的，嗯嗯的啊、对对对对对、嗯，这些是可以通过药物来治疗的，嗯。然后我再说一下那个诊断、嗯，我觉得大家都有疑问和误区、嗯，这块刚好是我最近特别特别感兴趣的领域，所以我想多讲两个
2: 。来一个半小时了
3: <笑><笑>，就是目前精神类疾病的诊断最有效的，就是信效度最高的一般是他评加自评。嗯，他评和自评什么意思呢？就是一个精神科医生跟你的问诊，他必须量表是一个参考。量表也分他评和自评，有一些应该是精神科医生问、嗯，然后精神科医生来帮你填的。嗯，然后有一些是你自己在做的那些量表，然后再加上大夫和你的一个更结构化的问诊，就是我是有非常目标取向的，就是我问你的生理的状况等等等等。嗯，然后给出一个初步的评估。精神类疾病的诊断，它一般是在一个时间的连续谱上来诊断的，它不能只在你这一个时间节点。就像你刚才讲的，周五下午四点钟，然后我跑去，我今天就想让大夫呈现一个好的状态或者糟糕的状态。Uh -huh. 理论上，一个精神类疾病的真正的诊断是应该我对你，比如说过去两周、uh -huh. 一个月甚至半年，我都会有一个详细的问诊。然后甚至我需要你长期的不断的复诊，我才能最终给你个确实的诊断。嗯，然后但但刚才大刘说的，让你做的那个脑电和就是给你这个眼动的实验，这个东西，以我的认知，它现在的这些数据都是在一个相对实验的阶段，就是嗯全世界的研究团队其实都在一个相对实验的阶段。因为所有我刚才讲，现在精神科的诊断都是靠自评，就是我来告诉你我最近一段怎么样，我感觉怎么样，还有大夫来问你也是你的感受，嗯，这些评估都是基于个人的经验
4: ，你的经验和
3: 大夫的经验，以及基于你的症状来做的判断。就有点像我说你发烧了十五天，我就诊断你是肺炎；你发烧了十三天，我就没法给你诊断了。<笑>就是现在的精神类疾病诊断，其实，在这么一个阶段，所以所有人都会有这种，就是病人看的时候也会觉得你这个不扯嘛，这个量表肯定不准，我可以骗你。嗯、所以它有自评、踏评不同的维度，包括你做的量表里面，它也有验证真伪的题。嗯，所以就比如二百道，你前前后后中间总是有反复验真伪的题。嗯嗯这个是我觉得目前精神类疾病的诊断里面其实是最有效的方式，嗯、但大家都带着这种，你能不能给我化验出个血呀、啊？你能不能看出我大脑中真的有哪个物质缺少啦、啊？<笑>然后你给我一个诊断，然后这我才信嘛。嗯，大家仍然觉得这个不够有效嘛？所以现在全世界的团队其实都在做这样的研究，包括咱们国内有几个很好的科研团队在做这样研究，就是想通过眼动或者人面部运动单元，还有通过你的声音。大家想找出一些 anchor， 就找出一些标志物来区分，比如说精神分裂的病人或者边缘性人格障碍的病人，嗯、呃，有抑郁症症状的人和普通人之间、嗯，他们在做同样认知任务的时候有什么区别、嗯？我举一个例子，比如说有一个假设，这些是有一些团队有初步验证的，就是我在看一段话的时候，普通人就是从左到右，从上到下看完了。但是，比如说正在处在抑郁症发作的病人，眼动他就会去先看那个消极词汇，哦啊、嗯，所以他会给你一些认知任务，他其实更多的是拿你和一个长模去比较，就是你先看的是什么地方。嗯、我说的是非常简化的一个逻辑，哦、因此，你也可以看到，就现在人工智能，其实大家的一个大的假设也是，是不是有可能我在做相同的任务的时候，我能区分出来。比如说，一个精神病正在发作的人和一个抑郁症发作的人，嗯，呃，和一个普通人在做同样一个任务的时候，他的脸部运动之间能找出一定的共性和，所谓普通人不一样的啊。但是呢，我必须说，在这个大的假设上，现在这个学科里面仍然有很大的争议，因为首先，我们现在对精神类疾病的归类都是症状学的归类，它本来就不是一个。基于生理上的一个归类，所以我们现在想从症状上来找出一些可能的不同或共同。反正目前现在我了解的整个精神病学的发展，刚到这个阶段，就是大家现在在找，嗯、但是呢，能不能找得到，以及这块未来是不是可靠、嗯，这个科学上其实并没有一个定论。嗯，我回到你刚才的故事里面，所以他让你做的这些东西。我倾向于觉得这是一个实验性的，收集一下数据，嗯、但它并不能
5: 给做了个实验，
2: <笑>
3: 它甚至都不能作为辅助诊断、啊，所以它最后出来的那个，比如说是精神分裂或者是抑郁，它是不准确的，确对，不准确严
5: 重，它<笑><笑>是,是
3: 不准确的，所以真的准确的诊断应该是。
0: 嗯、呃，百度，<笑>还是
2: 个死。
3: <笑>对，其实应该是大夫有非常详细的问诊，然后大夫才能给你一个评估。因为我自己之前在安利医院实习过一段时间，嗯、我跟过一段门诊，也在病房待过。其实大夫最终给你诊断的时候，给的是非常非常谨慎的，他、嗯、其实轻易不太会给你。如果你现在真的就是。自我认知都丧失了，嗯、然后就我能马上收治住院了嘛？嗯、收治住院，在这个过程中，比如说我观察你一周两周，嗯、然后慢慢才会给你下一个诊断。嗯
4: 、对他当时给我病历上写的是金钱惊恐，他用的是这个词、嗯，他没有用抑郁和精神分裂。然后关于那个眼动，我也想说的就是、嗯，他还不是词，因为他就是几个点儿、嗯。就是我在做这个测试的时候，就我心里会想说，我好看哪儿？我是正常的
5: 。就是， oh, 就是没就出问题了。对，这个时候就出问
4: 题了，可能<笑>就是你也无法判断，它就是几个曲线一个点点
0: 。对你脑子里就是有两个小人互相说话嘛？哎
1: ，我应该看这哎，我还应该看这儿，是两个
2: 吗？还有第三个东西。哎，那你这个金
1: 钱惊恐算是精神病吗？不
4: 算。啊
1: 、不那万一那个杀人犯看个图，说我金钱惊恐，<笑>然后就不用判刑了？哎
4: ，对。不会，其实不
3: 会。我以前在医院实习的时候，在门诊上有一次跟诊，就是有一个。病人过来嘛，就是撒泼打滚，就他所有的症状都跟教科书上一样。
2: Uh, <笑>背过课，会有那种想法说终于来了，就和书里的案例终于来了
3: 。对，但这个大夫其实没有给诊断，只是说先收治再观察。后来这个主治大夫跟我们几个学生讲说，这个人其实正在被起诉的阶段，所以法院要依靠这个来哦，严、呃、的，他在逃
1: 避法律的惩罚，<笑>先垫他两回。哈哈哈哈
3: 哈。后面应该有有一个名词的，我我先记不得了，但大致是这么一个过程。所以大夫在这个时候，他其实给诊断也给的非常。非常非常的谨慎哦，呃
4: oh, 就是你太跟教科书一样了，<笑>就代表你没病。就是他需
3: 要确认你这些症状是不是持续的， oh. 是不是真实的。还是回到精神类疾病的这个诊断里面，其实它是有非常结构化的踏平的。其实人是很难演出来的哦， oh,
4: 因为当时我也很困惑嘛，我就问那个大夫，我也把那个大夫也逗够呛，我说大夫，<笑>如果这个东西按在你脑袋上，你现在做。他就写正常人还是写没事儿，然后他说我肯定没事儿。我说你这话听着就不听着不太对。<笑>对，<笑>一般病人都觉得自己没事儿。<笑>对。然后我我还会问他，大概就是做这个脑波这一天，你们是有诊断出来和没有诊断的出来一个比例嘛？他说还是有人来了就是没事儿、就是。也有
0: 没事儿的是吧？对，也有。感觉没几个呀。就
4: 那个时候，就你的那个。对科学的那个精神就起来了，你知道吧？你就特想从大马路上薅几个人，然后挨个做这个，看看到底有事没事儿。双
0: 盲测试你还想是吧？
4: 对，就很想做这种事儿、嗯。我还问他这机器哪儿的，他说那俩机器好像有一个日本的，还是有一个德国的，就类似于这种，还搞进口的。说人都用这个，哈哈
5: 哈哈天津的医院，就是、刘大老师问的太细，同行竞争了。<笑>对呀、啊，你是做做调研的是吗？<笑>你是要要
3: 判断一下，开门诊，因为我读。都是认知神经科学，就是做脑电的研究的。哦、我有跟你一样的经历，就是学生嘛就要打工、嗯。我们系比较好的赚钱的方式就是你去给各个实验室做小白鼠，哦嗯、就是他就给你看各种各样的任务，然后他给你做大脑的呃三、嗯呃、D 模型。就是你能清楚看到你的有前额叶，你能看到颞叶呀什么的，因为我们有不同的实验组，嗯、它都会让你做不同的认知任务。嗯、而认知任务就是有时候让你看点点，然后让你看图片，让你根据指示做各种各样的东西。它来收集你的数据，就是看比如这个认知任务激活了你的大脑哪个区域嗯。嗯，比如说你在念一段语言的时候，你的大脑哪个地方是活跃的？其实只能看到这些，它看不到你正常不正常。啊、oh. 嗯，我记得我有一次也是先做的 BEG 的，就是那个贴满了电极嘛，对对对，然后再去做一个 fMRI， 就是核磁，然后你躺进去的。Oh. 我记得我那一天做那俩的时候特别特别困，但我觉得我可能也不知道我自己情绪在一个什么样的状态，我觉得我自己挺正常的哈哈<笑>状态。然后，但是我做了两个任务的时候，那个实验助理都不断的跑过来说你怎么了。你怎么了？啊、他就说我,的我困了。我其实，啊、<笑>我其实是有一段时间是特别困的，但我记得我在做那个脑袋插满电极做一个任务的时候，我应该一直在走神儿，就是没有认真。你不是一个特别好的小白鼠，<笑><笑>就只为了骗钱来的，所以在这做<笑>
4: 做,做，然后<笑>
3: 然后那个实验助理不断的跑进来看，说你怎么了？你怎么了？我说我没怎么， oh. 我不知道他观察的哪个波段、嗯，但显然是他应该是看到我有特别大幅的异常。哦、
4: oh. 哦、嗯，
2: oh. 就回
3: 神了吧？这、哎、一下不知道，不知道我在干嘛。
4: <笑>
0: 神回神老师跟学生说：“你看，这个就是白日梦的波形，是吧是这样<笑>对对对？”不知
3: 道在干嘛，他们不断跑进来说你在干嘛。所以我想表达的是，这个东西就也没那么准确。
5: 不了<笑>，哎，对，他的意思就是说，你原来以为特别准确的那个，其实没有那么准确。你认为他不够准确的那一步，你还是得走。
4: 哦，是的，是的，啊、哦、啊、哦！我觉得我是一种治病的一个心态，但是对,对对，他还不是一个单纯缓解情绪。但当时那个大夫也跟我说，他说你用不用找这个心理治疗什么的？我个人还是想把它定义为是我身体出现问题，而不是说我情绪出现问题。还是希望自己对自己的情绪有一个控制度，所以。就是，我就只是单纯的一个就医的一个分享啊。
1: 我是想问一下大刘老师，就是因为我们一般人也没去过精神科嘛，就精神科跟一般的科医生是不是都特别精
2: 神
4: ？对，就是当时因为我，反
1: 正正的他的西装
4: 倍儿精神。很久以前就是有那个报道，就说说北京安定医院的二楼就是一景嘛，就是确实是大家你能看到去到那儿的人是很焦虑的，会有男士背着书包就一直在踱步，病人和病人也会在门口交流病情，可能是
5: 厕所没坑位。
4: 对。我记得我在这等的时候，有一个女孩从那里出来，哎、她自己说了一句：“说，哎，好歹我也是个博士。”我当时一下子就觉得，
1: 果然，果然然说幸<笑>幸亏我一夜啊、嗯，就是你可能误会了我的意思是说，就是里面的装修什么的，会不会像我们看港剧里头那个，就是做心理咨询的<笑>也不穿白大褂，有沙发，有别高端，
4: 没有，那就是个医院，就是正常大夫，跟同人一样那种。
1: 哎，那所以市场上有那种环境特别好的做心理咨询的地方？<笑>对呀、啊，哪里能找到呢？<笑><笑><笑><笑>我就觉得这种心理咨询就很 fashion， 就是如果你说啊，我今天做的心理咨询，大家就觉得你好厉害，你好时尚，好心动。对，如果你如果你说啊，我今天去了安定医院精神科挂了个号，就觉得、嗯、你这个人可能确实有点病了<笑>再
2: ，对，再泼就有点过了是<笑>是，气氛
5: 都到这儿
3: 呃，对，我我在还是做个小科普，就是因为精神科医院它的工作就是做诊断。和药物治疗，就身体治疗。港剧里面长得特别好看的这些地方，大家不穿白大褂的，一般是心理咨询中心，然后就是我们的简单森林。哦。哦
2: 哦但是我我其实特别好奇这个问题，就是其实大刘老师刚刚说的时候，一直在走，不是在走，在琢磨，没走神。<笑>走神，一小心说实话，脑电波。<笑><笑>万一我拿早电波刚才做了幅画出来，谁受得了？对。一
3: 般这么说出来的话还是最真实的。啊、
2: <笑>就是我刚刚在想。就我意识里面的，好像说心理相关事情都是说咨询师这种的，但他刚刚是医生，但这个就是我我好像走
4: 医保，
2: <笑>我其实不知道这俩本质它有啥区别、哦，对
3: ，明白，本质上就是你可以理解为精神科它都是以医学为基础的，我说一个非常粗暴的，就不是特别准确，希望大家不要揪我，就是。一般你去精神科做诊断的时候，他其实先要排除的是你身体上有没有其他的疾病。啊、哎，对、嗯，就是比如说你甲减、甲状腺的疾病，有可能带来你的亢奋或者是抑郁。嗯，或者有一些，我前几年有家人做手术的时候，嗯、旁边有一个肝部的手术还是肾部的手术，我忘记了。我印象特别深，大夫就会交代他的家人，做完这个手术之后，会很容易出现精神类疾病的症状，就是他会有幻视和幻听。然后这个是身体带来的啊，
4: oh.
3: 包括比如说老太太来门诊上，然后她是偏执啊。如果只拿精神类疾病症状，你觉得她有很多精神病，但实际上他们的先判断是先看她之前有癌症的历史，就会先看她是不是最近有癌症转移啊、oh. 呃。所以精神科的诊断方式是我先看你有没有身体类的疾病，如果排除了你所有的身体上其他的问题，那我现在就聚焦你的。精神就是你的大脑内的化学物质，这个时候我才会给你做精神科的检查，然后我能给你诊断，然后做药物治疗，以及包括你刚才提到的电击，嗯嗯、呃，这些都是它的治疗手段。所以在这儿呢，精神科是尽可能,能恢复你身体里所有的化学物质，这是精神科。嗯，对，心理咨询不是，心理咨询就像我说的，在简单心理上，我们其实只有百分之二十多的人是他真的可能是需要服药的，就身体上生病了。然后，但其实大多数人不是，大多数人实际上是，在心理咨询里面，他寻求的是个人成长，就让自己生活过得更好。Oh. 然后，所以心理咨询， oh. 呃，每个人
5: 都需要，嗯，对
3: ，好广告，<笑><笑><笑>对，所以心理咨询其实它更多的是通过谈话，当然现在也有通过艺术啊、音乐这些其他的方式， oh. 但主要是通过谈话来进行的。干预这个干预的目标更多的是以个人的成长发展。如果说的更偏治疗一些的话，就是还有您情绪上的创伤的修复
1: 为目标、嗯，以及人
3: 格结构的改善为目标的。化、嗯、疗，对对对对，心理咨询它其实对咨询师是有这个要求，你要对精神类疾病是有识别的，你知道它的具体机制，所以你有能力和精神科医生来合作。比如说，刚才那个老王说，我特别纠结这个事儿。如果假设说这个是弥漫性的，在生活中各个方面都出现的一个症状，那咨询师就会和你一起去讨论你这里面的情绪，然后这个症状在你生活中的功能，这里面就会包含你对自我的认识，还有你跟整个世界的关系。我说有点大，然后你的行为模式是怎样的，这些都会进入到你和咨询师之间的关系里面。我说这个话意思，我再多解释一下。我举个例子，比如说，如果一个人经常。他觉得自己在家庭中容易被忽略，就我是家庭中不被待见的那个小孩儿
5: 。是，嗯、我是老蒋说一下。<笑><笑><笑>嗯,嗯是、啊
3: 你，你可以理解他在他原来的家庭里面和环境里面，他习得了一个我不重要，就别人不会认真的听我说话，别人不重视我，就他习得了我和我自己以及我和别人之间的关系。<笑>所以当他进入到工作的时候，他很容易带着这个。这个认知世界的方式吧，就你可以理解为一个有色眼睛进入到工作环境里面，他也很容易觉得我不重要。就不管我多么努力，然后我没有被重视，他进入亲密关系的时候，他也容易会觉得你可能迟早有一天是要离开我的，因为你不重视我。我觉得我在我们的关系里面，我没有得到足够多的关注。他可能在任何一个阶段进入到心理咨询里面来，因为他可能说：“我，在工作中，我换了几份工作，都感觉同事一直不重视我，等等等等。”或者他进入一段亲密关系里面，我觉得我跟我的伴侣出现的问题，他会进入到咨询里面。但是当咨询开展一段时间，我们叫来访者，就是当有来访者和咨询师建立了一个相对安全的关系的时候，这样的一个来访者就很有可能会开始觉得，咨询师你不够了解我。嗯，你不够重视我，来访者会用不同的行为和语言表达出来。比如说，有一种语言，他可能会说：“我觉得我可能在你所有的来访者里面是最不重要的那个，你更在乎别的来访者，没有那么在乎我。嗯”这个你就能看到，这是这个人他的他的行为模式，还有他的那个一个底层逻辑吧，就会浮现在这个咨询关系里面。嗯、这时候咨询师就才有机会可以开始和他工作。哦就是我们可以来重新讨论你的这些感受是哪儿来的。其实不是关于咨询师，我的来访者对你更重要这件事情的。但在你的生活里面，其实其他人不会跟你讨论。其他你如果抱怨，大家说没有啊，别人挺重视你的，你自己想多了。但是在咨询里面，就有机会可以开始。这个就是我们认为这个是创伤的一个症状，我们就有机会开始和这个来访者来工作。你的感受是什么？你是怎么看待自己的？你的。那些创伤性的体验是什么？然后在这儿有一个修复性的情感体验，就是能够让你体验到我是被重视的，嗯、你才能慢慢的有机会来调整自己的看待自己和看待世界的方式
4: 、哦。这个是心理咨询在做的事情。对，嗯、这个就其实特别明显的就区分了。就比如说像这个老蒋呀，或者是这个大老王呀，就像你们这种纠结，<笑>就你们都快哭了哈！<笑>了就你们赶紧花钱，就该去哪去哪就我是那种没有这方面的疑惑，就是我没有是
0: 没有这方面的预算。你是
4: <笑><笑>对我当时就是那种特别单纯的生理上是吗？嗯啊、我
5: 我感觉就是精神科的这种去治疗，它只是说不让你变得更差。心理咨询是想让你变得更好。哇！
2: 鼓、啊、掌，鼓掌，哇！怪不得是八百四十万的这个博主，<笑>上个月还千万一百六十万就这么掉出来的，那是
1: 活粉，活粉。但其实我觉得那个疑问有的时候就一个不经意，你在网上搜的什么，你会觉得我自己是不是有病？是。就刚才那个李老师说，<笑>呃，你做那个什么动图什么的，你先关注到的一个是比较消极的方面。然后我刚才我就想。我昨天我买了一斤青提，买了一斤玫瑰香，那青提就不甜。<笑>然后我就想说，那我得先把这个不甜的吃了，我再去吃那个甜的。<笑>我就不是不是就先关注他了？就是我是想
4: ，就<笑>是硬套啊，不是套啊。是<笑>这个
1: 倒吃甘蔗，先苦后甜，对吧？<笑>这样就是我们是不是<笑>你也没有？就<笑>是个饮食习惯的问题不、就是
2: <笑>
3: 。我发现大盆今天来，因为咱们录之前，大盆就先说了咖啡、糖浆，<笑>然后现在又冒。出来晶体和葡萄，这全是吃的。
1: <笑>说明啊，他有嘴。<笑>对，我所以我就想说，其实有的时候我在网上也会看的，不知道哪可能微博什么就出来一条，嗯、我就觉得哎，好像人家说的好有道理，我是不是有病？是，<笑><笑>就是一串葡萄，你先吃好的还是先吃坏的？嗯
3: 嗯、啊，这这这个。
1: 也不用，不用硬吃，也不用吃，
2: 没事儿，没事儿，没事儿。我们哈哈过去也是。也有的人啊是可以被遗忘的，<笑>是可以被解
5: 决他的。明<笑>天就单买那个好吃的那个就行
2: 了。
4: 对，所以大家就是区分一下自己的这个症状，对吧？哦、你要是有生理症状了，你就去看病，他可能是你需要吃药。但我想说，他给我开的那个劳拉，它<笑>不就是个睡觉药吗？他说他让我守着床吃，啊，可是，<笑><笑><笑>
1: 你那个药方开的都这么哏儿了，怎么？对，你的劲儿那么大呢？我当
4: 时想说也没有那么大劲儿，就吃了也精神精神，然后再睡。的。但我真的不敢吃，因为我对一切让我冷静平静的药都抵触和治疗手法，我就生怕我这活跃的大脑它就它就冷静了。但我后来也问了一下，好像很多老年人也会吃那个药，就是。我我对药物是真的不太
3: 了解、嗯，但是一般情况下，如果你是惊恐发作的症状的话、嗯，其实惊恐发作原来是被归属在焦虑障碍下面的，
4: 嗯
3: ，所以他会给你开一些抗焦虑的药物、哦，以及如果就是你会有心悸，就是惊恐发作的，对对对有人惊恐发作的时候就是觉得自己要死了嘛，对对对对对就是马上就要死了，嗯、所以他有可能会给你开一些镇定类的，还有肌肉放松的药物。
4: 对，所以我有一次就是在出租车上这样了，然后我就吃了，也不敢吃一片我吃了半片儿，因那小药就掰了，我就好怕在出租车上就是睡过去。反正以后当时说守着床吃，我就停了。
3: <笑>但我可能还要再提一点，就是精神类的药物，你不能是那个我发作了，然后我赶紧吃，哎
1: 、来不及了。嗯、呃，所以你那个药是叫劳拉快跑吗？守<笑>着<笑>床才往哪儿跑？<笑>劳
3: 拉西盼。嗯、就是药物一定要遵医嘱，哦，一定要遵医嘱。啊、而且你从增量到减量都是应该有人明确的监督你的，就是他能了解你的身体的对他的反应和症状。哦，这种状况下来增量或减量，这也是为什么我每次都这么讲。就是如果你去精神科医生有了诊断，然后你开始服用药物的话，一定要遵医嘱，因为医生很有可能跟你讲说你一月回来复查，很多人就不回来了。不回来原因可能是我感觉好了，或者是我没吃药，或者我感觉更糟了。我觉得这个诊断没用，嗯、但实际上就还是回来讲，精神类疾病它其实是一个连续谱。嗯，所以你一定要让大夫清楚地知道，你服药之后你的状况是变得更好了、更糟了，或者有什么变化，一定要让大夫知道，这样大夫才有机会帮你调药。啊，来帮你找最适合的东西，所以这个东西一定不能自己随便吃、嗯
0: 。我有个问题想问一下简老师，就是如果身边有很多朋友，比如他有什么重度抑郁或者双向，他是不敢去把自己的感受说出来，或者是去躲起来。其实这部分人更难去获得帮助的。就我们要如何去劝说他去接受心理治疗？就是我们大家怎么样去告诉他这个是 OK 的，这个是。好的，就如果有一些话术或者也不是话术
5: 吧，<笑>就是有一些问的越来越具体，有
0: 些什么方法可以帮助到这些需要帮助的人，去让他们去接受和正视这个东西
3: 。反正这是亘古以来的难题、嗯，因为好多人就是因为他生活中没有他觉得可以信任的人，所以才容易比如说抑郁或者偏执。但这种状况下，他就更难去相信一个专业的服务，嗯，然后他确实更难获得帮助。我觉得可能能做的就是，比如说咱们正经爸爸，就是聊一聊啊，大家听一听啊，哎哎哎哎哎常经常听一听正经爸爸啊，然后，呃，大家能听到更多这样的信息，觉得这是更正常的一件事情，我觉得才有机会吧。嗯，但没有一个标准话术
2: 。我其实我不知道我做的算不算心理咨询之前，对，那肯定
3: 不算花钱花
2: 钱花钱我因为我之前网上不是有很多心理平台。嗯，上去他就文字给我打字儿，跟我一个小时二百块钱，嗯嗯、说梳理我的问题。大哥说真男人就该怎么怎么样，然后花我二百块钱。啊、真的、啊，<笑>你是交了个网友吧？<笑>然后还有那种就是电话，就是打电话的。嗯，但是好像我不知道这种的跟线下有啥区别。他就电话一个小时聊的也行。你喜欢在网上到处找人聊，这应该是
1: 一个毛病。<笑><笑>报警吧！<笑><笑>我不知道，我不知道。不经常有那个就是陌生女子给男子打电话，然后骗钱转账的吗
2: ？他不<笑>、嗯，他
4: 不陌生。你这个说<笑><笑><笑>
3: <笑>我稍微解释一下，就是这大概是三类服务，就精神科，就刚才我们讲的精神科服务，然后心理咨询。心理咨询呢，就是比较严肃，以我刚才说的这个目标为基础的心理咨询，它其实是需要。面对面或者视频，你可以理解为一个用户第一次来，不管他带来的是什么症状，我要先做一个基础的精神科的评估。嗯，就是我要先评估他大概是一个什么水平，比如说你有没有自杀的危机，呃，有没有。<笑>
2: 他都没有，他就给我打电话说聊吧<笑>
3: 。我需要对你的，包括你的生活状况等等，我有一个基础的评估，我才能有一个基础的认知，就是这个个案我能不能做，然后我需要什么样的专业知识来服务这个客户吧，这个对象来访者。得看看这个人啊、嗯！你都不看他，你就光听到他在这儿说。老王这个
5: 头往视频上一怼，人说治不知完了，这个治不了，<笑>脑袋都憋大了、哦。我的天呐！
3: <笑><笑>然后文字和语音，我更倾向于它是一个辅助的工具
2: 。他收那个费可不是辅助的费用，<笑><笑>就
3: 是他不能呃说我的心理咨询，我对你的完整的评估是没有的。然后上来咱俩就聊吧，我来开解你的心事。那这个我觉得它不属于。严肃的精神心理范畴的工作，
1: 就是又找了个知心老大姐。对
4: ,对,对,对你这跟那个 QQ 聊天室没区别，对
0: 对是不是？那个女生声音特好
2: 听。不不不是不是不是，不是不是不是<笑>就是一个知心大姐。<笑>然后她挂的上面名字有一堆证书，我也不知道是不是。<笑>你
0: 知道还有一个什么行业特别喜欢挂证书吗
2: ？我猜猜，可能是短视频博主
3: 。<笑>
0: <笑>
2: 保险
3: 。但因为现在它确实整个这个行业的边界在。因为随着科学技术吧，就是这个技术的变革吧，就是现在其实并没有一个特别明确的定义。但是我自己倾向于会认为，文字和语音一般是在，比如说我们两个的关系，就是我们已经见过面。然后在一个更稳定的治疗过程里面， oh. 然后这段时间，比如说你真的去了山区，然后你又特别需要服务，<笑>然后我们确实没有办法、oh. 打个短儿
0: ，可以像他那样打电对、oh. 对对对，那
3: 我们通过这个方式，他就有点像我临时给你贴个创可贴， oh. 但是他不太容易真的起到干预的作用。对，是治疗面也没作用呀。<笑>
1: <笑>不好说，
3: 有可能如果没有，还算更差呢。哦
1: ，
0: <笑>没有花钱的不是。哎呦，我的天哪！我被但但
3: 我倒也并不想说他就是被骗了，但他是一个
1: ，就是他就被骗了。<笑><对><笑><对><笑>这是我个人的。我觉得你不用打那个幺幺零，你打那幺八幺八黄金眼吧，<笑><笑>那个应该有素材给你治
3: 。他是一个，就是你去了手术室，去了康复中心，和你路上有人给你贴了个创可贴，买了一个。高药的区别吧，嗯，不能说他完全没帮助，肯定
2: 。这期你们主持吧，觉<笑><笑>得有点难受，得缓缓是吧？<笑>所以
0: 其实听出来，咱们如果早点知道，能有类似于最前期的那个叫
3: 简单心理，
0: 就是简单心理提供的一个那个叫什么服务来，就是让我能知道我应该是去医院还是该去评估
3: ，哦、对吧？啊、哦，我们有一个心理评估，这个真的有吗？嗯但是他有啥帮
2: 助？因为我当时巨大的困难就是选哪个，对我就找我看着感觉亲和力最强，我愿意跟他聊的人。啊、明
3: 白哇，你你们拖的好好，不这个没真实的需求、啊，<笑>这是我真实经历的痛苦啊！哦、的啊我的天、啊，<笑>感谢感谢，嗯。嗯，是这样的，就是简单心理确实有简单心理 A P P 上有线上的，然后我们的线下的中心是有线下的，就是做一个完整的评估，就是一个咨询师先来跟你有一个完整的评估，就是他评估你几个维度，从你的生理状况、家庭状况、你现在的情绪状况到你的社会知识系统等等，他有完整的评估，然后。会给你建议，就是你现在这个状况下可以怎么样？实际上来讲，心理做评估的，确实有一部分人他不是真的有特别强的，就是我现在就要去做心理咨询啊，或者这些诉求。嗯、但他真的就想梳理一下我自己的问题。嗯，但也有一些人是真的，就像我遇到了问题，但我并不知道怎么了。比如说，大多数人带过来的问题都是我们就老百姓平时能说出来的东西，不会有人说我有人格障碍，或者我妈有人格障碍，或者是某种人格障碍。其实大家是没有这个词的，但大家会讲说，比如说我妈最近特别难相处，她觉得别人都在害她，嗯，然后我跟她道理讲不通。有人来会讲说我最近情绪特别差，嗯，就大家带来的都是症状，你只会认为说我亲密关系出问题了，我工作关系出问题了，大家带来的都是症状，嗯，但是症状背后大家的原因是不一样的。就像有人发烧是感冒了，有人发烧是得了肺炎，嗯，有人发烧他即使得了癌症。哦、oh. 嗯，就是你去只会跟大夫说我发烧了，嗯，嗯但实际上它背后是有更多的原因的嗯，嗯，所以我们这个评估其实是帮助人来一个理解你现在的状态，我们能大致告诉你你是否需要精神科，然后你需要什么样的咨询师，你比如说有人需要伴侣、嗯，有人需要家庭，有人青少年，包括不同流派。但有的人呢，有可能你认为你是家庭关系的问题，但我们评估可能其实这个核心问题是你的自尊水平的问题，所以我们可以再给你提供一些和自尊有关的东西，以及如果你进入咨询啊，在咨询的这个目标里面，这个进程大概会是什么样的？我们想要解决的问题是，大多数人都觉得，我觉得早年大家会觉得精神心理都是有耻感的，嗯、是。现在呢，我好很多，大家都愿意讨论它。但大家说我去找专业的帮助的时候，我第一不知道我自己怎么了，第二就是因为我不知道自己怎么了。就比如说，我如果认为我是亲密关系的问题，我可能去找一个婚恋专家去问，但其实不是、嗯、亲密关系的问题里面，那有可能有一个人的人格水平有问题，有可能有人是抑郁了，还有可能他的伴侣可能精神病发作了，这都是有可能的。所以，首先不知道自己怎么了的时候，你就找不到一个真的有效的方案。嗯、但这个对于大众来讲，就是你试错成本又太高了。
2: 是
0: 太高了。比如说不光花钱，还花时间，而且下来以后会难受、痛苦。哎我怎么干了这种事？
2: 我,我现在主要是丢人，<笑>我现在主要是丢
3: 人。<笑><笑>这个不丢人，因为大家都是这样的、哦，所以大家就会觉得，比如说我有可能就只花两百块钱找人网上聊了一下，我觉得，哎，我去接触过心理咨询，然后这个没用，大家就走掉了。但我觉得这个是真正的问题，因为你鼓足勇气，你找了一个服务，这个服务又没找对，你又觉得没用，你就走掉了。这个其实是目前我觉得比较可惜的状况、嗯。我
0: 现在听起来，咱们简单心理前面那个心理评估服务，是不是就很像一个全科医生
3: ？对对对对对，是的。哦，就
0: 是在我大概有困难、嗯、大概需要帮助，又不知道该去哪儿找帮助的时候，嗯、就来找咱们了
3: 。对对对。嗯嗯、但
0: 我我有个问题，当问不当问？就这么好的东西，它贵
3: 吗？就是、<笑><笑><笑>我们现在线上的视频评估是五百块钱。然后线下的贵一些，线下的是一千二，
2: 平平的， oh. 我砸锅卖铁不吃饭，平的。哎
4: 李李老师，我问一下，有李李老
2: 师感觉像个英文名李李，滴<笑>水<笑>、就是，拉拉波天线宝宝这啥？就是有
4: 没有去那儿？就真的就，<笑>呵，这人倍儿棒啊！就是没病，心里特健康。就目前有过这么一个案例、啊啊，这种
0: 人去那儿，这个行为就有<笑>
4: 就有有吗？就整体来说，就确实是你不需要我们，自己挺好的、嗯，就真的很健康。嗯、有这样的就有两种啊，一种呢就是。他真
3: 的就是特开心，过得都特好，他也不会花这个钱来，因为他不是个免费的用户。<笑>有没有人花钱<笑>，但是还评估为特好
5: ？嗯、那是探店博主
2: ，嗯
3: 、<笑><笑>
5: <笑>那就走不了了，来都来了，真的让你走吗？<笑>
3: 我们有过是公司建议他来的，
5: 那<笑>货<笑>必业务挺好啊，可
3: 以当体检
2: 的一部分。<笑>对对对对，我,对对
3: 对对<笑>我们自己平时在就是西端用户过来。自己花钱来做的，大多数他都还是有一定诉求的。嗯，但是有一部分人呢，我们确实觉得，你如果愿意使用心理咨询，当然他会对你有帮助，但他可能对你不是一个必需品、哦。对有一些人来讲，我们觉得你如果在这个阶段进入心理咨询，一定会对你的生活有很大的帮助。嗯。
4: 哦、uh, ，我就在问最后一个问题。今天<笑>没事，没
2: 今天可以问好
0: <笑>计计费，我们一会儿<笑>最后结。
4: <笑><笑>其实很多老人现在他也有很严重的心理问题，我觉得。Oh. 然后呢，他上了年纪，他说话颠三倒四，然后也会觉得别人想害我，就像你刚才说，有一定的人格障碍了。然后呢，那我会把它归结为心理问题。但我老公就非说是血栓前兆，那
2: 是你老公的心理问题、啊
4: 。<笑>你说是科学上血栓前兆会不会也确实？<笑>血栓前兆会会不会也会造成人性格人格大变化，然后出现一些看上去像精神类的问题，但实际上它是一个生理上的一个血栓性，而且还查不出来的那种血栓，会吗？嗯，血栓这么具体的我不知道
0: 、啊，<笑><笑>挂错壳了。<笑>
4: <笑>但是
3: ，比如说人的大脑如果有一些异常，呃，病变的时候，它是会对人的情绪还有认知功能是带来很大的影响的。哦、oh. 啊、呃，所以这是为什么？比如说你有了，就是一个人如果有这样的情绪问题的时候，其实先建议你去医院检查，因为他要确认你的整个身体功能是好的。我们在这个上才说精神科的问题，但你说老年人，我觉得老年人的情况更复杂一些，因为老年人的身体到他的大脑、mm.。嗯、呃，整个认知功能，嗯、包括他有没有哈兹海默、嗯，呃，这些都会影响他的情绪表达和他的认知功能，他都会显示出有精神病的症状。对对然后，当然还有一个大的需要被考虑的因素是文化的因素，对对就是、哦、呃是，老年人每一代人经历的。文化和他们认为什么样的社交规范是正常的，嗯、和比如我们的下一代，比如零零后、一零后也会不一样。所以大家在考虑这件事情呢，也会要考虑整个社会文化因素。我举个例子，比如说经历过战争的人，比如说他的那个被害妄想，就比如我们生在和平年代。当你有总觉得别人要害我的时候，这就是一个异常。但是如果他的人生，比如有十年的时间都在战场上或者战争年代，那他的一个更常规的状态就会觉得别人都要害我。嗯，所以这里面有他的生理因素，有社会因素，也有他的整个心理因素，这都需要被考量的。
5: 有一个简单的解决办法，带着老人跟你老公一起去简单心理做个评估，好不
1: 好？啊，我们家就有一个例子，我们家有一个老年人，就经历过战火纷飞的年代，就是你吧？啊、<笑>不是啊，就是我奶呀，她就是被迫害妄想症，她就老觉得我爷要害她，<笑>可能是真的。<笑>人家两口子事你老猜着干啥？<笑>就是我家五口人嘛，小的时候我拿碗，然后我只能拿四个，我奶拿她自己的<笑>，<笑>然后他就说我爷会晚上下药<笑>，晚上睡觉的时候，我奶跟我爷分房睡嘛。有一次我们家就是来了个亲戚，就晚住在我家，跟我奶一个房间，那个亲戚都惊了。我奶晚上睡觉的时候，他会先拿宽胶带把自己的门都给封上<笑>，哦、他说怕里头就是有人给他吹气吹气，<笑>吹毒，对对对对对<笑>。但是因为我奶是经历过抗日的,哥哥的那个，我不知道跟那个没有关系。但是我觉得就是都已经快九十了，就是也没有必要再折腾他了。他自己愿意开心就开心，是吧？
3: 对对对。哦、但这个就是，嗯、呃、嗯、呃
1: ，就那样吧。会<笑>会给你爸造成心理伤害。我对我爸也不是很正常。我我我
3: 听这个时候就会觉得还挺难过的，就是。因为不管他经历过什么创伤，就是这个是无论外部环境的创伤，还是因为最终外部环境就这个时代的创伤，他最后承担者都是家庭和个体。哦，嗯，最终其实都落脚到这个家庭上，就是怎么去支持这么一个人。那这个里面其实就是有是否需要就医，这个可能跟你奶奶的关系不是特别大。有的时候人是有强迫带来的，看起来像偏执被害的那症状。有的人是真的是偏执，会觉得别人都在害我。就是它里面也会有不同的分类，所以你最终去就医其实是可能能调整，还有心理咨询。对
1: ，明白。你像我小的时候，那都恨不得三十多年前了。就家里人其实普遍老百姓也没有这个意识，我奶他也就是做到这个地步，也不会再怎么着，也习惯了，也就这么多年也就下来了。然后这两年我才觉得，哎，是不是跟心理有关？但是真的岁数也太大了，对，反正你说对生活也没有那么大的影响，嗯、就这么着了，也就，嗯嗯。啊，
2: 一听下来，其实我感觉我我遇到的这个都不太专业，比如如果是类似于简历老师这样的沟通方式。我觉得我可能会容易打开和聊很多。当时选了几个，真的我都觉得他有病，真的。他给我说的话就是跟我称兄道弟，什么兄弟啊，一个大哥<笑>啊，什么兄弟，遇到这点事儿没事男人什么坎儿都过得去，就、哎、用这种方式。就是、快手心理咨询。<笑>
3: <笑>对，所以
2: 我肯定能感受出来他不专业嘛，所以我就及时给他停了，也没有举报他。对，然后，哎。我这个人可以吧？<笑><笑><笑>但是，我其实想知道，就是专业的咨询师应该具备什么样的素质，才能成为这样的人？咋？你想考证啊？我不想考证，但我起码得知道这个，不能再被骗了。专业的大概是啥样的？嗯<笑>、呃
3: ，我觉得是我们现在这个学科的一个现在国内的发展阶段的问题吧。其实正常情况下，你去看医生的时候，你不会问说“我怎么甄别这个大夫是好的还是坏的”。其实这个本来不应该是老百姓自己去获得这个技能的。但简单来讲，就是如果你比如说精神科有需求的话，那就去精神科专科医院或者是三甲医院的精神科或心理科临床心理科去，都有非常好的大夫。然后如果是心理咨询的话，其实他需要简单来讲，就是你需要知道这个人他是经历过专业的培训的。但这个专业训练里面，当然里面还有很多细节了。他接受过什么样的专业的训练？然后他又没有接受过督导，他的职业情况大概是什么样的？你需要有一个基本的了解
2: 。就比如说，能知道一个人从一个比如说特别痛苦的事儿出来，大概他得经过多长时间的训练才能到这种程度
3: ？你说能够解决这样一个问题对对对对对是吧？呃，但我觉得你想问的是一个心理咨询师的成长。成长的话，可以以这个专业上比较发达的国家和地区为例。嗯、哎哎哎呃，大家一般是经历过本科教育，在有一些国家它是不要求本科是心理的，就你学什么都可以。到一般是硕士研究生阶段，你会经历一个两年左右的基础的训练，相当于一个医学的一个全科训练。之后你会经历一个长期的，一年到两年的实习，然后你可以去考当地的执照。拿到执照之后，就是你可以开始合法职业了。之后，一般人们才会选择自己的进一步的专业，比如说我是专门做某一个流派的，哦、或者我是专门做青少年儿童的，等等等等。所以，一个人如果想要成为心理咨询师，大概好好学习，包括实习督导的话，我觉得三四年的时间你可以开始上手了。哦，嗯、他肯定不是你那
4: 大哥的那个。他喝
2: 了三四年了，反<笑>如果说提前告诉我这个人是经过这样的，我是很愿意跟他去聊或解决问题的。我我是相信这样的流程的
4: 。对嗯，对，就是
3: 我如果说更严谨一点，就我自己一个老师是这么讲的，他年纪比较大了吧，七十多岁他说，真的想成为一个咨询师的话，你大概在这个行业里面待十年，你可能刚刚入门
5: 。要用一生成为一名优秀的心理咨询
3: 师，对对对但这个确实是他和做医生是很像的。我觉得这个是一个误区，就是会觉得先咨询，因为我就是坐在那跟你说话嘛，嗯，是不是我培训俩月就可以上岗了？但这个其实是不行的，它需要一个需要阅历。对，我们能让你，比如说两年、三年，你能开始做初始访谈，你能开始初步的接个案，在督导的督导状况下，你可以接不是那么复杂创伤的个案
5: 了。嗯，但
3: 是真的要成为一个好的咨询师，嗯、这个路其实是很长的。
5: 我问一下，督导是防止心理咨询师自己崩溃是吗
3: ？呃，防止心理咨询师崩溃的是心理咨询师自己的心理咨询师
0: 。哦、oh. 呃，然后呃
3: ，督导的功能更像是一个有经验的，你给老大夫来 supervise 我的，就是新手更像个教学的工作。我说的不那么准确的话
5: ，把握方向，看着他别跑偏了
3: 。哎，对对对，因为新手咨询师的最大的问题是，你不太会做评估。就是等于没轻没重嘛。一般老司机上路，你就更知道哪些路我能走，哪些路不能走，我、嗯、是走不了的。但新手自己就是不知道哪危险啊。嗯
0: 、对、嗯，就是相当于旁边有一个副刹车，还得那督导就是的。对,对对对对对
3: ，督导会告诉他这个个案、嗯、其实，比如说是超越你现在的能力范围了，需要转介，怎么转介？然后你可能第一次处理自杀危机的状况，你可能很慌乱。尽管你学过这个 protocol， 然后，但是你有一些是不会处理的，我来帮你处理，就督导是这么个角色、嗯。那
5: 就是心理咨询师的心理咨询师应应该是比他更高阶一些。那总有一个人的这个心理咨询师，他没办法找到那个比他更高阶的了，<笑>无敌是
2: 多么的寂寞
3: 。当<笑><笑>我们说心理咨询师的心理咨询师的时候，实际上接受心理咨询师那个就是来访者。他并不是个心理咨询师，能理解理解我这个意思吧、哦
2: 哦？嗯，理解了，就跟理发店似的
3: 。对对对，你所以其
0: 实两个心理咨询师就可以互相当对方的心理咨询哦，
3: 那那不行，那不行
2: ，<笑>哦，不能跟段子伙伴一样，<笑>不能当工作坊，那<笑><笑>是两口子。哎哎哎<笑>老蒋，你不能这么说，是大家是你的段子伙伴，你并不是我们的，<笑><笑>
5: 单向输出的。
3: <笑>因为心理咨询有一个特别基础的设置，就是我们两个的关系是私密的。私密的意思是，比如说我如果是你的咨询师的话，我们在生活中是没有交集的。嗯
1: ，就是
3: 你可以理解为心理咨询里面最核心的一个东西，就是这个隐形的设置，就是我们比如说每周固定的时间见面，在固定的地点这个咨询室，然后我们两个只是心理咨询的关系。这样呢，一个很简单的状况，如果我们俩认识，有共同的朋友，然后我们在生活中。也有交流、嗯就，就是你是不可能把你的秘密真的觉得安全在、嗯，在我们的这个关系里、啊、秘密是
5: 不能分享的
3: 。秘密当然是不能分享的。确
5: 实跟段子那个不一样啊，嗯、段子是有分享的呀
3: 。啊、<笑><笑>或者这么讲，心理咨询师给来访者建立一个安全的容器，它是独立于你生活之外的，这样你有机会，你进到这个容器的时候，你把你的不只是那些秘密和坏的东西，很多好的东西你会带进来。但是其实最重要带进来是我刚才说的那个。你的模式，我这么讲嘛？比如说，你第一次走进一个咨询室的时候，来访者从第一次预约到进到这个咨询室来，包括他怎么付费，这里面其实他是有很多很多信息的。就有一些人进来的时候就会说：“哎，老师你好，嗯，这个就是我第一次在和你建立关系的时候，我要建立一个我和权威之间的关系。”有些人进来的时候就是带着贬低的态度，就是。这什么呀？嗯，更不能理解我。我有人进来是要表达他的攻击性的，嗯，有人进来是我要诱惑你的。诱
2: 惑就是他要展示自己就特别认同、嗯、是吧
3: ？他有不同种类的诱惑，比如说字面意思，比如说有一些我就是需要得到性上面的认可。哦，嗯、我想表达的是咨询师其实是一块布，是一个白板。来访者来其实是把他，我们叫客体。来访者会把他的客体带进这个关系里面。比如说，有人进来，我就是要把你看作是我的女儿；有人我进来，我就是要把你看作是我的父亲。嗯、呃，每个人进来的时候带来的那个关系是不一样的
4: 。还有人勾引咨询师就，
2: <笑>对吧？诱惑,诱,惑诱惑，诱惑，诱惑，说不定还进去给咨询师做了顿饭呢。诱惑都
4: 一样。哎，有
1: 没有那种来咨询的人，他就死活不能够打开自己真心，不能真情流露的那种？
3: 当然会有，这样特别的费钱对
1: 。对，对，但是他会不会有那种反应？就是说，就如果我把我的秘密告诉咨询师，就是咨询师会不会就是八卦？就是我走了以后，他会跟其他人去。虽然我不认识啊，这个人怎么能怎么着
3: ？你以为都跟你似的
1: ？<笑><笑><笑>是你
2: 是绝对干不了这个活的，
1: 对
2: 。<笑>你藏不住这个话，你干不了这个活。<笑>上了开放卖了，就<笑>是
1: ？<笑><笑>没有，我可能咨询的麦，你叫我、哎、过来，快快快快快快过来看看来呀<笑>！这儿这儿有个好笑的，来，<笑>大家一起来
3: 。<笑><笑>这个是一个咨询师的基础的伦理。你培训的时候，他反复的强调的伦理这件事情，就是你不能有意的去伤害来访者。嗯，所以保密是第一原则。嗯，当然这个专业里面还有很多条款，就包括你怎么做咨询记录，你在督导的时候，你哪些信息是可谈的，哪些是不可谈的，然后你和同行交流的时候，哪些是可交流的信息，哪些是不可交流的信息，哪些是需要来访者书面授权的，就是它有一系列这个东西。它其实最终它是需要来访者和咨询师之间能建立一个安全的关系，使得你那些不安全的感受也能带进来。你的怀疑、猜忌啊，你的那些不满、对咨询师的愤怒、对咨询的失望、不满都能带进来。就如果一个咨询关系，我们比如说一周一次，然后我们见了二十次或者见了五十次、一百次，你都觉得我们两个的关系特别特别好，这是不可能的。那这种状况就一定是要不然是我在讨好你，要不然是你在讨好我。那一个有效的咨询一定会在这中间开始讨好这件事情。嗯、对我不好了。嗯、哦，好像最开始，那、嗯哦、<笑><笑>一定里面会讨论到你复杂的感受，而这个就是我刚才讲隐形设置的重要性。这个如果我们在现实生活中还会见面还是朋友的话，这个设置是没有办法形成的，设置没有办法形成，我们里面所有的讨论都无法进行。嗯，所以这是为什么两个人是不会像段子手一样，我们能够 share 我们的东西。
4: 哎，有没有那种人，就是咨询完了之后就特后悔，就是我跟你说了一个这么那个事儿，就会萌生出来一种想杀人灭口的那种心情。不是
2: ，我觉得你前面能理解，后面就换这种方<笑>
4: 式<笑>。就是还有一种，我觉得人都上班嘛，都是一个上班，心理咨询师他也是一个上班。那上班他只要是人，他肯定会有某一天他就不高兴，他怎么去排解这个不高兴，面对顾客呀？就是你怎么去把握心理咨询师的这个人性，可以做到对待每一个人都是这么的善良、这么的亲切。因为我觉得，就是他们要想坏一个人，真的能让这个人坏上加坏。因为如果就是他在聊天过程中随便说点啥，你也很难去。评判解释，外人也不知道，但是他就把那个人就给害了呀。我
2: 觉得安定医院还是挺靠谱的一个
3: 。
2: 人<笑><笑>精神病人是被害妄想症。
4: <笑>是我会发
3: 现带流的每个问题，最后都会导向一个特别毁灭性的。<笑><笑><笑><笑>有
1: 吗？有<笑><笑>。<笑>我觉得这个就是去一个正规的平台，就是靠平台能够把那个事情。可以了
3: 。嗯。但这是这个行业最大的问题，我觉得跟医生是一样的，就是人家病人肚子敞开躺在手术台上，那你要作恶怎么办？嗯，其实是和心理咨询这是一样的，所以这个行业它会有非常严格的培训，为什么有督导？为什么有一个体系来 support 咨询师？包括刚才说的设置，你比如说你见咨询师，其实每次都是固定的时间，就是你每次见这个咨询师，一周你只见五十分钟。就是这些保护，它当然从其他上面都有它的功能和意义，但是其实有一个很重要意义，它是保护咨询师的。嗯嗯，保护咨询师不被耗竭，所以对于咨询师来讲，嗯、他会有时间是工作的。有时间是见他自己的咨询师的，<笑>然后有时间太不容易了。这个
5: 这装进来，<笑>这边得倒出去嘛。对他
3: 有他的那个支持系统，以及我们简单心理在做的事情是，我们尽可能的一方面给咨询师提供各种各样的支持，另外一方面，我们也希望其实一个来访者进来获得的帮助不只是咨询师一个人的，所以我们有助理、哦，然后我们有其他的，比如说线上的一些工具。还有线下的一些活动，嗯、我们来 support 这一个来访者，避免他孤立无援。对对对，也避免咨询师孤立无援、嗯。回到这个大行业上，其实精神心理健康它最终是个服务体系。哦、我没有想到我能说出这样的话来
4: 。<笑>明白。<笑>但它最
3: 终其实是个服务体系。就一个人寻求心理帮助的时候，嗯、一定寻求的不是某一个人的、嗯、基于他自己经验的。服务，它最终是一个 professional 的服务体系来帮助你
4: ，所以你不要去找那种一个人收二百的那种。是是
2: 是是哎，不止，我后来是加价了，因为他跟我说这个没管用，让我加价，我加了
4: 啊、嗯<的>。就是一个套路。嗯<的>嗯、他说
2: 没有更好的咨询师，就给我找别的。嗯
3: 、对，哎，我还想再回应刚一个问题，我觉得这也是很多人的那个一个担忧的事情，就心理咨询师能不能操控你？对，对,对,
4: 对,对,对,对,对、嗯嗯，对,对，对，对、哦，对，对，对，对，对，我就是
3: 刚才这个意思。我认为他也能，也不能。但其实更不能，因为绝大多数人大家是有判断力的，所<笑>以你就不用
2: 了嘛。<笑>有的人也没有呀。<笑>哎，别说了。
3: <笑>对，其实实际上只有当人们需要被操纵的时候，你才会被操纵。嗯，就是这个需要有可能是我举个例子，在我们的语言里就会说，比如这个人内在是有一定的创伤的，那这个创伤可能是因为他一直被孤立。所以我需要让我自己归属到一个关系里面的时候，你才有可能被操纵，或者你特别特别需要被认可的时候，你就更容易进入到一个操纵你的团体里面
5: 。其实还是讨好
3: ，不一定是讨好，它更多的是一个。我只是举一个例子，比如说我从小到大创伤就是我特别渴望证明自己，因为我在我的原来的生长环境中一直求而不得，我总觉得我要奋力去证明自己。我用更容易理解，就特别容易被 PUA，、oh. 就因为 PUA 的常见的操作套路就是我先贬低你，让你觉得你不行，然后就树立我在你面前的权威，因为你内在有这个伤口，你会不断的来讨好我，然后我又给你认可。但我捉摸不定，阴晴不定，你会不断的过来讨好我或者讨好我这个规则，这种状况下你才容易被操控。所以我想讲的是，首先心理咨询师和任何一个个体都没有魔力，嗯，就是没有操纵别人的魔力是没有的，嗯
4: 嗯
3: 。然后当你在这里面感受到极不舒服的时候，其实你在一个专业心理咨询里面，内在有创伤的人也有可能会体验到这种你在操纵我的感受。就即便对方没有操纵他，他也有可能有这种感受。那我都会建议，如果当你有怀疑或者不舒适的时候，一定要和你的咨询师去正面的聊这件事情。就是我感受到了什么，但如果对方的这些回应在你看来是更操纵性的，或者或者糟糕的，那我就建议你就停止这个过程
5: ，然后报警。<笑>
3: 对。对。大概是这么一个原则，但我想讲的是，人都是是有能力的。我在这想强调人的主动性，但是不可否认的是，在一定的情境下，就任何人都是有可能被操控的
4: 。我最后再替大老王问一个问题、啊，<笑>就是是不是判断一个正规的心理咨询师，他至少得在一个心理咨询的过程当中给我说那么一两个。至少说稍微的专业名词如果像他是见面就是像那种全是那种兄弟的街坊话的，他也有专业名词，肯定不是,只
2: 是也会说这样的话，
5: 你知道？两者都有
2: 哦
4: ,哦，是啊，哦、咨询师至少
5: 得露脸，是吧？哦，没是吗？对，就彼此得看见
2: ，我的都没看着过、啊，是啊，所
5: 以你被骗了呀？<笑>是不是得建立这种？<笑>你在他露脑、啊，我
3: 我我是，<笑><笑><笑>你
5: 这个属于另一个范畴，<笑>这个。<笑>我觉得第一步是不是得见面？大家能看到彼此
3: 。呃，我认为就是，如果你是以一个严肃的目标的精神心理的这个服务里面，是的
5: 。我
2: 是严肃目
0: 标
2: ，结、啊、果很
5: 滑稽。
2: <笑>哎，那我卓然和大刘都是觉得我们还是有过这样的困扰的，困扰的、嗯、都有困扰。对，但是没有困扰是。是的，但是蛋蛋和大 p 我们之前在聊的时候说，他俩觉得自己是早就消解好了，完全没有问题了。就是男
3: 朋友蛋蛋，你你们俩得来我们这一趟
2: ，有没有优惠券
1: ？
2: 并没治好，
5: 简单稍微分享一点，你俩。就是人情绪会有那种特别特别差的时候。那过了三十多年，我到现在想起来那种情绪特别特别低落，是在十一年前吧，呃一零年的那个时候，就是在于毕了业来了北京之后，上一份工作呢，老板压着一个月工资高达一千四，然后不给我；下一份工作干了六天，总监理找我聊天，觉得我不合适这份工作，要辞退我。那个时候女朋友呢跟我分手了，我还在海淀区的妇幼保健院陪我朋友的女朋友去打胎，就是整个人是崩溃。对的，就是我觉得就完了，就是我的人生一点希望都没有了。但是可能那个时候也是十来年前，也没有想过说是我要去看个心理咨询。我说那就等等吧，可能等等就好了。所以后来工作通知也下来了，女朋友也找回来了，然后我就觉得一切都会变好的。所以我这个问题其实还没有根除掉，是吗？还得去看一下，是吗
3: ？哦、oh, no, 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 ，那那那不我我是开玩笑的，就是。心理健康这个东西，它其实并不是人有糟糕的情绪是不健康的、啊、心理健康的定义是，一个人能够对现实环境做出适应性的反应。换句话说，就是你遇到糟糕的事儿呢，你就会不高兴；哦、遇到高兴的事儿呢，你就会高兴、嗯。就该高兴就高兴，该不高兴就不高兴
4: 。哦，你的心里是有弹性的瞎、哦。瞎高
2: 兴
5: 也是毛病
1: 。哦、
5: 对，<笑>对<不><笑>就你这会儿这个开车是错的，你知道吗？我<笑><笑>恍然的悟你这个高兴啥,<笑>高兴
3: <的>啥<笑>对，所以人心理健康标准是你心里是有弹性的。嗯，有弹性这件事情是健康的。嗯。所以刚刚丹丹说的这个，那你那么多糟糕的事儿，那你就是该不高兴。你生活肯定是有很多不如意的地方，哦、然后你如果一直都特开心，那这个也可能有点问题嗯、呃，但是你生活中有起伏，你的情绪有起伏，这个是健康
2: 的。哦
1: 就你
4: 那那个蹄子那个对没事儿
1: 没事儿啊、哦、我觉得大家包括那个听众一定有个非常好奇的事儿，就想问丹丹老师，你朋友的女朋友怀孕，为什么你跟着一块儿去？那孩子到底是谁的？是啊，解释一下啊，不是就
5: 是我那个朋友，因为他当时刚好换了一份工作，那份工作需要他出差
1: 、就是、<笑>出差。
5: 啊、然后因为那个时候是我们大学几个人租的一个房子，其他人都有工作，只有我闲着、哦。啊，然后呢，我那个朋友他必须出那张差、哦，然后只能我陪着去、哦。啊，对，那个时候你也有女朋友啊？有，但是我跟我女朋友异地。哦。<笑><笑>
2: 怪不得你不愿意去心理咨询，你这事儿确实不好说出来。<笑>又是个公众人物，哎
1: <笑>，即使跟心理咨询师都难以启齿，嗯、等
2: 着上热搜吧，杨虎灵。
1: <笑>啊，这两个人异地，四个人都快乐。<笑>就我其实我是一直都动不动就觉得自己有病。哦然后就是我经常会去医院，稍微有个头疼脑热就去，只是因为心理咨询它走不了医保，没法儿自报销，我就没有怎么去。而且我这个是可以医保的吗
3: ？医院的心理治疗科它也有呃心理咨询，然后好像最近是广州，广州的那个心理治疗应该纳入医保了、哦。但
1: 是我现在从反的方面想，我觉得这个心理咨询不走医保其实也是一个好事儿，就是比方说我们要去买一些保险的时候。你这个就查不到既往症了，对吧？我先治，我先上咨询那边先来看着，反正就是保险公司他也查不到，好好应该是吧
2: ？没想到你提到了这个角度、这个、啊！我以为切到什么人民生活健康呀、啊、这种正常的角度，说、啊、在、啊、买保险，这个、这骗保
1: ，绝对不算骗保吧？
0: 这个叫不如实告知。对，但这聊这玩意儿
1: 。<笑>就是，我也经常会有一些，比如烦躁啊，或者是有一些想不开的时候，但我很快就能想开。就是看看别人，看看你，看看隔壁大老李。大老李是谁？对，你看周围的人，就说啊、哎，他们还不如你呢，就马上就调节好了、嗯。就是我只要周围的人都有病，我就 OK， 我就觉得没我没问题，我就觉得我还好<笑>。我就经常这样对比自己，就还可以。那我甚至都不用看周边
5: 的人，就比如说我丢了好几个手机了，就是这种事情没有发生之前，你会觉得如果手机丢了可能会很麻烦，但是如果手机丢了最多半个小时我就接受这个事实了，然后就告诉自己那丢都丢了，是因为你有钱，不是，这跟钱没有关系，就是你可以换另外一个例子，就是我会很快接受这个不好的事情已经
1: 发生了，掉粉。但是我想说，丢手机其实挺麻烦。我也丢了五六个手机，<笑>就是每次丢完以后，你重新买手机不说，你还得去营业厅拿着你的身份证去补卡对对对对对，其实还是挺麻烦的对
2: 对对对对对。对，那除了心理咨询，还应该用什么方式我们日常去调节呢
3: ？听证经爸爸。<笑>日常就不需要心理专业的建议了，就是大家都有自己、嗯哦、自己开心的方式，有人跑步，有人喝酒，哦、解压干嘛都行。哦，
2: 是,、嗯、哦是我最近呢就入手了一款叫做开心脆的产品。啊，哎呀，这款产品啊、哦、里面有三十六个这个心情卡片、啊，每天拿一个出来呢，然后看一看，照着里面做一做，今天心情就会好很多啊。哦，那这个产品是哪儿买呢？哎呀，简单心理。谢
3: 、哦、谢、哦、<笑>谢谢。谢谢<笑>我
2: 们小剧场录完了吧？哎。<笑><笑>是是是的，是
5: 的这个真的看着很棒哎，哇！我就我一会儿可以拆箱，直接就对，一会儿我们直接上链接，好吧？好，好，<笑>给我买它！直<笑>播间、哎、是吧？我们应该是会
3: 给那个正经拜拜的听众一些送礼物啊，哦、还有奖券啊什么
2: 的。哦、哇,、哦哇哦！我一定要领那个就线下的优惠券，哦、真的上当受骗太多了，<笑>在心理这方面，我得试一试，<笑>我得来一次正规的机构
4: 了。
0: 哎，不过我还有最后一点好奇，就是刚刚大鹏老师说他如果遇到不开心就去和别人比较比较，这种自自己调节的方式是科学的吗
3: ？这没啥科学不科学。我上学的时候有老师这么讲，他就说你所有调节自己的方法，只要不伤害自己、伤不伤害别人、不伤害公务都行。
4: 对，但我之前遇上过一个男的<咳>，接触深了之后，他向我透露了一点，就是他每天晚上睡觉前会去百度的那种特别惨的贴吧，车祸吧、癌症吧、白血症吧、艾滋病吧，然后去看一遍，就他把所有人间惨剧看完，他才能踏实睡觉。就是像刚才说的，就是你只要自己不伤害别人什么的，这些都没事儿。但我觉得就是这种行为已
5: 经挺,挺变态的了，是不是？哦。但是他确实没有伤害,害，他虽然
4: 没伤害别人，但我心里一下没有啊。他
5: 伤害了大刘啊，他跟大刘说了这个事情。我就、
4: 哦、对我对我我可能心里就会防御一下，他应该
5: 黏巴着看。然后大刘也伤害了这么多人
4: ，他
2: 说这件事情，然后我们传出去啊
4: ，完了。对，我嗯、呃，就完全从心
3: 理的角度来看这个事儿的时候，其实每个人内在都有很强的痛苦感。这个痛苦感，他可能来源不一样，他的呃处理方式也不一样。但是人都是要处理自己的痛苦感的。我听你描述的时候，就是当我们说这个人的行为好变态啊的时候，你其实是描述的是我们对他的评判。嗯、对对对对对,对。然后但实际上，我觉得每个人都有自己处理自己痛苦感的方式，而这些痛苦感的方式不一定是被社会道德观念接受的。哦、但核心的东西就是他有没有做什么样的行为去伤害别人。哦、如果没有这个事情，就是对于我是有效的。就它能够平衡我在日常生活中的那些痛苦感，它使得我白天能够好好工作，啊、对别人保持善意、嗯，那其实是没有什么可被评判的。是
4: 是是
2: ,是，那我还有一个自己私人的小问题，<笑><笑><笑><笑><对>啊、<笑>就是啊，咱们公司真的不加班吗？作为一个互联网公司，我们基本不太加班。我之前拒绝你们公司的面试邀请、哦，真的吗、啊？我的决定、啊，了、哦，我、啊、<笑>就一个月前，真的，真的，真的，哦，真的,、啊真的,啊哦真的啊，是、嗯，现
0: 在来了几
4: ？
2: 也是，嗯嗯、我去跟 HR 道歉<笑><笑>、嗯。好，那今天我们的节目大概就到这里，好，谢谢杰里老师，谢谢，<笑>谢谢，谢谢，谢谢，好。我们开箱吧，我随便拆两个，现场搞一搞。
4: 简单心里出的这一个小盒的开心脆非常非常可爱，而且温暖治愈啊！是的，做工非常好，每一个都可以做书签
2: 。来，我先来一个，我看看。好简单，什么呢？每个人都拆，一个？
4: 有一种摇签的感觉，没人摇。和
2: 朋友或爸妈分享一张你的老照片，聊聊当时的故事。运动至少二十分钟，并嘲笑一个弱鸡朋友。<笑>这个、啊，<笑>这个说明盆儿哥这种方法是没有错的。这个
4: ，我这张卡跟你们的颜色都不一样。看看你吧、啊哦，我这个颜色你看浅
2: 不现在一样
4: <笑>这是我们的工艺标准的问题。<笑><笑><笑><笑>认真看一次星星，如果今天没有，那就明天继续。那你
1: 永远看不到。<笑><笑><笑>我这个是记下记忆中发生的最值得感谢的三件事。那你你没有？你们的卡片上会写叫什么什么卡吗？只
0: 有我这个写吗、嗯？我这个叫萨瓦迪卡。哈哈哈这个骑兵的、啊就是、啊、命中就有谐音梗。我、嗯、是我这个是你好啊，第一次做心理咨询，请收见面礼。我这是个优惠券。我哦
3: ，我这个叫对信任的人讲一个八卦，开始讲说斯坦福大学一个对八卦的研究表。能够缓
2: 解自己的压力。是的，我、嗯、的压力就是这么释放的。好,好,好，谢谢大家。好，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢